0: Der Füchsle-Talk mit Sven. Alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de
1: Einen wunderschönen guten Abend hier auf meinsportradio.de. Guten Mittag, guten Morgen, guten Tag, wann immer ihr es hört. Hier ist der Füchsletalk, euer Podcast zum SC Freiburg. Die monatliche Dosis Fußballkultur aus Südbaden, wobei wir nicht alle in Südbaden sitzen. Heute in veränderter Runde. Es fehlen von den bekannten Stimmen der Michael und der Dominik. Dabei ist der Hans-Peter. Hallo Hans-Peter, Grüße nach Freiburg. Hi, grüß dich. Es ist wieder dabei der Philipp. Hallo Philipp, Grüße an den Bodensee. Hallo, liebe Grüße zurück. Und es ist dabei mit seiner öffentlichen Premiere im Füchsle-Talk. Schreibt unter anderem für Spiegel Online, Süddeutsche, hat gerade ein sehr Buch zu einem sehr spannenden Thema veröffentlicht. Wir werden darüber reden. Christoph Ruf. Hallo Christoph. Ja, hallo. Grüß euch. Jetzt müssen wir sagen, zum Einstieg warum öffentliche Premiere. Es gibt eine Sendung, die nie gesendet wurde. Das war ein zweistündiger Saisonrückblick auf, die Letz-, auf das letzte Jahr, der wirklich großartig war, wo Christoph auch dabei war. Und danach hörte ich die Aufnahme und hörte nur mich und damit war das Ganze leider. Leider hinfällig. Das wird heute nicht passieren. Wir haben geprobt, getestet. Die Technik steht. Ihr hört im Füchseltalk, wir reden gleich auf mein Sportradio.de über die Themen anstehende Mitgliederversammlung. Das Buch von Christoph, was hat das vielleicht auch mit dem SC zu tun? Wir schauen auf die letzten Wochen zurück, wollen einen besonderen Blick auf die Neuzugänge werfen. Das hört ihr gleich hier im Füchseltalk auf mein Sportradio.de. Bis gleich.
0: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxfeldmeister und ich höre Sportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: So, der Füchsler-Talk, der monatliche Talk zum SC Freiburg hier auf meinsportradio.de. Christoph, wir haben es gesagt, oder ich habe es gesagt, du hast vor kurzem ein Buch veröffentlicht, was damit auch auf der Buchmesse. Titel des Buches ist Fieberwahn, wie der Fußball seine Basis verkauft. Erzähl uns mal so in groben Zügen, was du da, ich will ich sagen, erlebt hast, aber wohin dich deine Recherche geführt hat, was du da so doch vorgefunden hast an, ja, wie soll man sagen, ähm, Indizien dafür, dass der Fußball seine Basis verkauft, nennen wir es mal so. Mhm.
2: Ja, also ich hatte einfach den Eindruck, dass der Fußball auf, auf mehreren Ebenen gerade stark auseinanderdriftet. Das ist jetzt keine ganz neue Entwicklung. Ich finde aber, dass sie sich im Moment im, im, im Zeitraffer vollzieht. Also zum einen klagen Amateurvereine von der Kreisliga bis äh, im Grunde bis zur dritten Liga, auf jeden Fall bis zur vierten Liga, darum, dass sie darüber, dass sie eigentlich äh, unter dem Radar fliegen, dass sie öffentlich kaum noch wahrgenommen werden, weil die Leute eben durch die Zersplitterung der Spieltage und durch die durch die Omnipräsenz des, des Fernsehens eben sich lieber Wolfsburg gegen Hoffenheim auf der Couch angucken, als zu ihrem lokalen Verbandsligisten zu gehen. Das ist das eine. Das andere ist die, die finanzielle Ausstattung. Ähm, der DFB meint oft, es mit, mit gut gemeinten Aktionen äh, unsere Amateure echte Profis, irgendwie belassen zu können, aber oft geht es eben einfach um, um Geld und da bricht es einem Regionalligisten wie dem einem damaligen Regionalligisten wie dem SV Spielberg schon ein bisschen das Genick, wenn er für 80.000 Euro eine Gästekurve anlegen muss, wo dann zehn völlig friedliche Familien äh, Mitglieder aus Steinbach stehen und sich fragen, warum sie nicht wie immer woanders stehen dürfen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite die die Fanthematik, dass, dass halt viele Fans den Eindruck haben, leider ist der SC Freiburg da auch nicht besonders vorbildlich im, im Gästeblock, dass sie, äh, ja, wie Schwerkriminelle behandelt werden, dass ihre Interessen, da schließt sich der Kreis im Vergleich zu denen der, des, des, des Fernsehpublikums eigentlich keine Rolle mehr spielen. Und dann, und dann sind wir beim SC Freiburg, haben wir durch diese ganzen Gelder, die aus dem englischen Transfermarkt äh, rüberschwappen über Deutschland. Also äh, es gibt durchaus Manager, die sagen, man muss heutzutage für jeden, der halbwegs gerade ausgehen kann, schon zwei Millionen zahlen, weil eben jemand, der ein bisschen besser gerade ausgehen kann, schon in der Premier League spielt, ähm, geht die Schere noch weiter auseinander. Und ich möchte eben und äh, ausdrücklich davor warnen, auch wenn es verbal viele tun, die 50-plus-1-Regel irgendwie sausen zu lassen, aufzugeben oder irgendwie insgeheim zu hoffen, dass der, der Europäische Gerichtshof die, die bald aufgibt. Weil dann wird die Schere endgültig auseinandergehen, weil die Investoren werden dahin gehen, wo, wo jetzt schon am meisten Geld ist. Und wenn es jetzt schon ein unfairer Wettkampf ist zwischen den Champions-League-Vereinen und Vereinen wie Mainz 05 und dem SC Freiburg, dann wird er dann erst recht unfair und ich glaube, dann werden Vereine wie Mainz und Freiburg äh, jo, sich nicht dauerhaft der ersten Liga halten können, egal wie gut sie dort arbeiten.
1: Das, das ist jetzt ganz, ganz viel für, ja. so eine, für so eine kleine Sendung. Das wird etwas schwierig, Sorry. das einzufangen. Ähm, Philipp, ich, ich frage mal dich: Du trainierst ja selbst eine Damenmannschaft, bist selbst aktiver Amateurkicker. Ich glaube, der Einzige von uns, der noch gegen Ball tritt. Hans-Peter, korrigiere mich. Ähm, deshalb die Frage, wie, wie ist denn so deine Wahrnehmung ähm, über den Stellenwert auch des Amateursports, des Amateurfußballs gerade, auch im Vergleich zum Profifußball? Ich meine, du siehst fast jedes Spiel vom SC. Wie, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Wie kriegst du das hin, die Prioritäten dann entsprechend zu legen?
3: Naja, also es ist halt einfach schwierig. Also sonntags, das ist in der Regel bei uns ähm, einfach Amateursport. Wir spielen unsere Heimspiele um 1 Uhr am Sonntag und ähm, wenn der SC dann am Sonntag spielt, dann wird es einfach schwierig. Samstags ist es deutlich einfacher, da lässt sich das dann ganz gut unter den Hut kriegen. Aber ansonsten ist es eigentlich äh, nicht möglich, beides äh, zu machen, so dass man jedes Spiel vom SC gesehen hat und jedes Spiel äh, gespielt hat, ist nicht möglich und ist einfach schade. Ansonsten, ja, also mir, mir persönlich geht das... Äh, früher war das so, ich habe so gut wie jedes Bundesligaspiel gesehen, Konferenz geguckt und inzwischen ist es so, wenn ich am Samstag äh, die Chance habe, ein Landesligaspiel zu sehen oder eine Bundesliga-Konferenz, dann werde ich immer zu dem Landesligaspiel gehen, weil das einfach viel näher ist. Und ähm, außer natürlich der SC spielt mit, weil da bin ich da mit Emotionen dabei, aber ein Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg schaue ich mir nicht an.
1: Jetzt frage ich direkt mal nach. Ich mache jetzt mal so den Lands. Was macht es mit Ihnen? Nein, die Frage ist, was hat dazu geführt, dass es so ist? Ist es einfach zu viel, was kommt? Ist es einfach, dass es Vereine sind, wo du denkst, keinen Bezug zu oder eh nur ein Kunstprodukt, eh nur Werbeträger? Was ist so der Grund dafür?
3: Ja, also, A, sicher ein Grund, man kann immer Fußball gucken. Also, gerade zum Beispiel diese Woche gibt es ja keinen Tag, wo man kein Fußball gucken kann, wenn man das möchte.
1: Zur Information, also, wir nehmen auf, Freitag, äh, Mittwoch, 18. Oktober, 20.45 Uhr ist jetzt gerade, aktuell ist Anstoß in der Champions League. Also, ja. ja.
3: Also, dann, und dann kommen natürlich äh, Vereine dazu, die mich einfach nicht interessieren. Du, die, die mich nicht packen emotional. Zum Beispiel am Montag habe ich Darmstadt gegen Nürnberg, das habe ich dann geguckt, weil weil das mich einfach interessiert, da ist da ist was dahinter, da steckt was. Namen, die mich interessieren, Und dann zweite Liga, Böllenfeld am Montagabend, ich wäre gerne im Stadion gewesen, äh, habe es mir dann im Fernsehen angeguckt, gemütlich, aber ähm, ja es ist halt einfach gesagt, also wenn dann, dann läuft da ein VfL Wolfsburg rum, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, das sind alles Vereine, die, die interessieren mich nicht. Und die lehne ich zum Teil auch eher ab. Dann gucke ich es erst recht nicht. Dazu dann einfach allgemeine... Äh, man hat einfach nicht mehr das Gefühl, dass es da wirklich um Fußball geht. Ich meine, ich komme jetzt aus, aus dem Auswärtsspiel in München, wo ich im Stadion war. Das hat dann einen, also Der Fußball steht da bei den meisten nicht mehr im Vordergrund. Und äh, es ist wirklich so so Spiele anzugucken, also Bayern-München-Spiele oder so. Das guckt man auch nicht mehr, auch weil der sportliche Anreiz einfach fehlt. Also Ich kann mich erinnern, wie man früher Energie Cottbus gegen Bayern München gewonnen hat. Das ist ja jetzt das ist so gut wie nicht mehr möglich. Und äh, dann, dann reizt mich das auch nicht, äh, zum fünften Mal in der Saison einen 4-0-Sieg der Bayern mhm. zu gucken, ganz ehrlich.
1: Christoph, ich komme noch mal zu dir zurück. Ich hatte in meiner Rolle als Fanreporter zum SC bei Spiegel Online geschrieben, von wegen viele Fans schenken sich seit Jahren das Spiel in Fre in München, ähm, weil du einfach ja. die Plätze unter dem Dach hast, dann teilweise dann ähm, das günstige Kartenkontingent sehr gering ist und du einfach, wie soll ich sagen, das ist ja komplett absurd. Du, du stehst da oben. Ich war da einmal und brauchst im Endeffekt ein Fernglas. Ähm, ist, Gibt es da so, wie soll ich sagen, ist das sozusagen ein kleiner Auszug davon oder gibt es da viele Beispiele für? Also findet, wenn man sozusagen mal genauer hinguckt, weil der Eindruck ist ja, der, dir vermittelt wird vom Bild Bundesliga, Premium-Produkt, äh, Sky zahlt immer absurdere Summen äh, pro Vertragsjahr, je näher die Verhandlungen dann wieder rücken, weil auch der Wettbewerb für sie da ist. Die Sky-Quoten samstags sind erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Die hatten am Wochenende 14% Marktanteil zu der Sendezeit, wo du denkst, so what, das ist ja immer noch Pay-TV. Ähm, Gibt es Anzeichen dafür, dass das auseinanderbröselt? Da sozusagen auch ein Stück weit so eine Rückkehr stattfindet schon?
2: Genau. Also ich würde ich würd nie im Leben ein Buch schreiben wollen, wo man, wo man äh, so apokalyptisch äh, behauptet, dass der Fußball den nächsten Bach runtergeht. Ja. Das, das wird nicht passieren, also solange Leute, dir, ja. die die Schneider von, von der Champions League stattdessen über Fußball reden, wie wir es gerade tun, äh, wird das nicht passieren. Ähm, aber ich glaube, es wird es wird einfach ein Austausch der der, der Fans und der Zuschauer stattfinden. Ich es könnte mir gut vorstellen, dass wir irgendwann mal eine, eine Situation haben wie in der Premier League. Wenn du jetzt sagst, die 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 Verhältnisse in der Allianz Arena, das ist ein ganz furchtbarer Auswärtsblock. Der in Freiburg ist ehrlich gesagt aber noch furchtbarer. Ne? Von der Sicht, von dem Verhalten der Ordner. Ähm, so, das ist einfach das, das das Stadionerlebnis, wie wir es aus Freiburg kennen, bleibt den Gästefans leider vorenthalten. Kann man nur hoffen, dass es im neuen Stadion besser wird. Ähm, aber, also, zum einen kann ich mich eigentlich ein bisschen drüber ärgern, wenn ich, wenn ich höre, dass die DFL immer damit Werbung macht, wie fanfreundlich die Preise in Deutschland noch wären. Das stimmt zwar im Vergleich zur, zur Premier League, aber wenn Sie dann sagen, bei uns kann man noch für 10 bis 12 Euro stehen, das ist halt nur ein Teil der Wahrheit, weil über Dauerkarten sind die Stehplätze außer in Wolfsburg sowieso weg. Und wer, wer sich dann mal äh, das gegeben hat, zum Beispiel in Stuttgart oder Bremen, dann den nächstbilligeren Sitzplatz erwerben zu wollen, der ist dann eben auch schnell bei 40, 50, zum Teil auch 60, 70 Euro. Und dann ist der Unterschied zur Premier League gar nicht mehr so groß. Das ist das eine. Und zum anderen, ich war diesen diesen Sommer in Paris, war einigermaßen schockiert, also völlig unabhängig vom Fußball, aber wie viele Leute da schon mit einem Neymar-Trikot ne durch die Gegend gelaufen sind. Touristen, Deutsche, Engländer, Japaner, da hatte der noch nicht eine Minute gegen Bayern getreten. Später war ich dann mal beruflich da, habe mich mit PSG-Fans unterhalten, die alle nicht mehr ins Stadion können, weil sich die Ticketpreise nicht mehr leisten können. Das sind die eigentlichen Fans, aber PSG hat natürlich immer noch ein volles Stadion, nur es sind ganz andere Leute drin als früher und äh, ja, das wird, wenn das so weitergeht, in, bei den deutschen Topclubs demnächst auch so sein.
1: Hans-Peter, ich komme jetzt mal auf dich. Du kommst ja ein Stück weit auch aus dem American Football. Das ist ja so eigentlich deine, ich will nicht sagen Hauptsportart, aber die, die, die andere große Liebe. Das sind das ja keine Vereine, sondern im Endeffekt Franchise-Unternehmen, also Organisationen, die dem Besitzer gehören, die ganz klaren kommerziellen Zweck haben, mal die ganzen politischen Dinge, die da momentan laufen, außer Acht. Ist das, eine andere, ist das nochmal ein anderer emotionaler Zugang, den man dann dazu hat, weil es ja eben sozusagen kein Verein ist, der ein Gebilde ist?
4: Ja, das ist, das ist ein ganz gut, ein ganz interessanter Vergleich eigentlich zu dem Thema, über das wir gerade reden. In der Bundesliga und mit dem ganzen 50 plus 1, da ist es ja normal. Aber da basiert ja auch alles auf der amerikanischen, ja, ich sag mal, auf dem amerikanischen Wesen des Kommerzes. Und da ist es ein großer ähm, Einflussteil auf den gesamten Konsummarkt. Also die NFL ist ein Produkt und da ist es ja schon immer so gewesen und ganz klar abgesteckt. Das ist schon krass. Ähm, für uns, wir kennen es nicht, wir sind es nicht gewohnt, ähm, wenn wir nicht uns damit beschäftigen, ähm, ist es ganz, ganz fremd. Und es soll es eigentlich auch bleiben, weil ich bin ähm, da ganz froh, dass ich das in Deutschland im Fußball nicht erleben muss bisher, ähm, dass man wirklich, also ich hatte jetzt als Beispiel äh, Tickets für die Steelers im Heinz-Field äh, für zwei Personen 350 Dollar. Zwei Tickets. Jo. Und es war nicht mal mehr über den Erstmarkt, weil die Tickets werden zu 90 Prozent ähm, direkt an Zweitmarktanbieter verkauft, die Zweitmarktanbieter wir haben hier gegen Viagogo, ich denke ganz erfolgreich in Deutschland, uns gewährt alle Fans, aktiven Fans, die ins Stadion gehen. Dort ist es gar nicht möglich, weil die Teams einfach den Block rausschieben. Die Teams machen den Umsatz mit dem normalen Ticketpreis an das äh, Zweitmarktunternehmen und das haut den Preis nochmal hoch, plus eine Service Charge, plus alles obendrauf. Also das ist hoch kommerzialisiert dort. Und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben da bei der Vernunft ähm, ist im Moment ganz schwer zu sehen, aber ähm, ja, also wir sind in Freiburg ja auch schon mit den Ticketpreisen ganz gut dabei und ich finde, da sind okay. wir schon ganz weit oben.
1: Ähm, jetzt, um mal den Bogen zu spannen, ihr habt alle immer auf ein, über den SC geredet. Wir sind ja ein SC-Podcast. Ähm, Christoph, du hast als also es gibt ein Kapitel bei dir auch über den SC Freiburg ja. im Buch. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Wir haben ja auch, ähm, wir nehmen ja wie gesagt Mittwoch auf, am Donnerstag, den 26. Oktober ist Mitgliederversammlung in Freiburg, wo es einen Antrag gibt, eine Initiative einzigartiger SC Freiburg, eine Mitgliederinitiative zu finden unter einzigartiger-scfreiburg.de, ähm, die dort den Antrag einbringt, dass der Verein sozusagen immer zu 100% die Anteile halten wird, egal in welcher... Form sozusagen der Verein sich zukünftig irgendwann mal aufstellen wird. Ja,
2: ja genau darüber geht es auch in diesem Kapitel. Also ich habe eben mit, mit Marius und, und anderen von dieser Initiative ähm, gesprochen. Und ähm, es ist auf der einen Seite so, aber da erzähle ich euch ja nichts Neues, dass die Initiative im Grunde als Willensbekundung nichts anderes vertritt, als das, was der Verein auch vertritt. Also auch Jochen Seyer und, und Christian Streich haben mir gegenüber nochmal betont, wie essentiell sie die 50 plus 1 Regel finden, nicht nur was das Überleben des eigenen Vereins angeht, sondern generell die Fußballkultur hierzulande, die sie ja auch bewahren wollen. Und trotzdem werden wir wahrscheinlich am 26. die Situation haben, dass Vereinsvertreter dazu raten werden, diesen Antrag abzulehnen. Und zwar mit der Begründung, ich verstehe das auch zu sagen, wenn wir uns da, wenn wir, was heißt, ich verstehe das, ich würde ich hätte es gern anders, aber ich verstehe deren Sicht der Dinge. Wenn wir, wenn wir dem zustimmen, dann legen wir uns ein Gerüst oben, um, was uns was uns handlungsfähig macht. Wenn 50 plus 1 mal kippt und wir tatsächlich vor der Alternative stehen, gehen wir unter oder überlegen wir uns andere Handlungsoptionen. Gewissermaßen ist, das, ist dieser Antrag also eigentlich ein Lackmustest für die Glaubwürdigkeit dessen, was der SC vertritt. Da sieht es dann in dem Fall schlecht aus, weil man dann eben zugeben muss, ähm, ja, wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir eben weitermachen wollen und eben Kompromisse machen wollen, von denen man jetzt sich noch keine Vorstellung macht. Einfach weil das der Automatismus ist im Fußball. Deswegen habe ich das Buch ja auch Fieberwahn genannt. Also es ist wie in der Ökonomie auch. Also wenn einer... Wenn einer Kinderarbeit in, in Bangladesch äh, braucht, um seine Sportartikel herzustellen, dann werden es alle anderen nachmachen, äh, weil wir halt in, einem, in einer globalisierten, kapitalistischen Welt leben. So ist es im Fußball auch. Und deswegen wird auch der SC, der wird wahrscheinlich mehrheitlich diesen, diesen Antrag ablehnen, irgendwann mitziehen müssen, spätestens wenn 50 plus 1 äh, fällt oder halt nicht müssen. Das hängt dann wiederum an den Mitgliedern, solange sie noch was zu melden haben.
1: Philipp, wenn du weiß gar nicht, fährst du nach Freiburg zur MV? Ich bin ehrlich gesagt noch am ja. überlegen. Ich
3: äh, da am Tag davor ist ja das DFB-Pokalspiel gegen Dynamo Dresden und ich übernachte dann in Freiburg und bleib dann
1: ähm, da.
3: Also ich bin da. Wie wirst du? Ich, da, darf da. ich mal fragen, dass du indiskret? <lacht> das wäre jetzt mal
1: gewesen, genau. <lacht> wie auch ich machen. abstimme?
3: Also ich werde den Antrag äh, befürworten. Weil ich bin da ganz ehrlich, mir, es ist mir eigentlich egal, in welcher Liga der SC spielt. Wenn mhm. das bedeutet, dass man sagt, okay, wir verschließen uns vor Investoren und bleiben äh, relativ einzigartig im Wesen, spielen aber dafür nur zweite Liga und da dann im Mittelfeld, dann ist es für mich mehr wert, als eine Öffnung gegenüber Investoren und dafür in der ersten Liga im Mittelfeld rumzudümpeln. Also okay. da bin ich ganz ehrlich. Es ist, es ist, ich war, ich habe meine Dauerkarte gehabt in der zweiten Liga, ich habe sie in der ersten Liga und ich würde sie auch in der dritten Liga behalten, solange ich mich mit dem Verein identifizieren kann. Sobald ich aber sage, ich kann mich mit diesem Verein nicht mehr identifizieren, suche ich mir irgendeinen Verbandsligisten und habe dann da halt meine Dauerkarte. Auch wenn es emotional okay. bestimmt schwer wird, sich dann zu lösen. Aber das ist dann aber einfach so.
1: Alter Schwede ist gut, das ist eine Aussage. Hans Peter, wie würde das denn bei dir aussehen?
4: Ja, also ich finde es eigentlich auch. Also ich ähm, kann leider nicht zur Mitgliederversammlung, weil wir einen Termin haben an dem Tag, wenn ich da sind. Ähm, ich würde aber auch dafür stimmen. Man kann sich davor nicht wehren. Also ich bin da der nicht ganz so ähm, wie der Philipp. Ich würde sagen, wenn es dann mal kommt oder wenn man sich nicht ganz davor verschließt. Ähm, der SC hat schon immer einen Weg gefunden, sich mit allem, wie es gerade ist, mit allen Situationen auseinanderzusetzen und äh, zurechtzufinden auf die Freiburger Art. Und auch mit dieser, ähm, ich sag mal, mit dieser Veränderung, die da kommt, wie der Christoph, der hat es eigentlich auch schon gut gesagt. Ähm, ja, dann, wenn man sich da ein Gerüst einbaut und nicht mehr rauskommt, finde ich auch nicht toll, weil man baut nicht ein neues Stadion, um äh, in 20, 30 Jahren in die Vergessenheit zu geraten, ähm, sondern ja, die Zeiten ändern sich. Wenn es ändert, wenn man es nicht durchsetzt, hat man zumindest viel dafür getan. Und ähm, Ansonsten, wenn man sich nicht davor verschließt vor der Veränderung, sondern versucht, Anschluss zu halten, hat der SC immer einen ganz guten Weg gefunden, Anschluss zu halten an den Markt und kann sich sicher auch ganz gut verkaufen, weil so ein neues Stadion ist dann auch wieder sexy, um dann Sponsoren oder ähm, eventuell dann, ja wie auch immer das dann in Zukunft aussieht, ähm, um auf jeden Fall lukrativ oh. zu sein für Unternehmen.
1: Christoph, lass mich mal den Archon provokateur spielen mit, mit zwei, zwei mhm. Punkten zum Thema. Der eine ist, dass, ähm, und das glaube ich wirklich, ob das dann sozusagen zur Auflösung führt, aber ich glaube, dass die momentane noch Beibehaltung von 50 plus 1 unter all den Ausnahmeregelungen, wie es sie schon im deutschen Fußball gibt, eigentlich nur ja. denen helfen, die eh schon oben stehen. Punkt 1. Punkt 2, ich gebe mal beides rüber, Punkt 2 ist, dass dass sozusagen mit so einer Verschließung gegenüber dem, was eventuell demnächst an finanzieller Entwicklung kommt, weil die Rechtslage ist ja relativ eindeutig, ähm, alles ein Stück weit umsonst gewesen wäre, was der Verein auf sich genommen hat, im Zahn oder was er entwickelt hat an Jugendarbeit, an Fußballschule, an ähm, Engagement, an neuem Stadion, was jetzt kommen wird, was ja auch bezahlt werden muss, wenn man nicht sozusagen auf dem Schuldenberg sitzen bleiben will, auf Dauer. All diese Dinge würden dadurch in Frage gestellt werden. Ist es das, das wirklich wert? Also Punkt 1, müsstest
2: du mir nochmal sagen, einfach ein Verständnisproblem meinerseits, inwiefern 50 plus
1: 1 denen hilft, die oben stehen, das erscheint mir jetzt spontan. Weil, weil sozusagen die finanziellen Unterschiede damit zementiert werden. Ein simples Beispiel, in England hast du 50 plus 1 aufgehoben. Da hast du Theorie, da hast du eine deutlich spannendere Liga auch durch das deutliche mehr an Fernsehgeld, weil einfach jeder Verein sozusagen der Lage ist, jetzt ob man es gut findet oder nicht, mal dahingestellt. Aber theoretisch kann jeder Verein Spieler für 40 Millionen Euro Ablöse kaufen. Ob das dann reicht, weil andere halt 200 Millionen ausgibt, mal mal beiseite gestellt. Aber theoretisch kann jeder Verein einen Geldgeber finden. Siehe Man City, bevor damals ähm, die Scheiß einstiegen wie gesagt, vollkommen unabhängig von der Bewertung, aber rein für einen sportlichen Wettbewerb ähm, hilft die auch, ja. die Zementier ja. 50 plus 1 ähm, die bestehenden Umstände.
2: Nee, das glaube ich, das, das glaube ich nicht. Also, das stimmt, dass der Wettbewerb an der Spitze in der Premier League höher ist, aber ich glaube, ein Verein wie der SC Freiburg hat hin oder her. Ich glaube, das war echt eine Ausnahme. Äh, würde in England nicht so schnell hochkommen, weil einfach die, die finanzielle Differenz zwischen den Premier League Vereinen und den, den First Division heißt, glaube ich, so, so, so groß ist dass es eine Frage der Perspektive ist, was zementiert wird. Und ich glaube, so wäre es in Deutschland auch. Ähm, es ist jetzt schon so, dass die Machtverhältnisse, ich finde, eher durch die, durch die TV-Gelder zementiert mhm. werden, nicht durch 50 plus 1, also durch diese Ungleichverteilung, dass wenn du erstmal in der Champions League spielst, du dich schon richtig saublöd anstellen musst, um, um wirklich dann dauerhaft wieder unten reinzurutschen. Ähm, also das sehe ich nicht so. Ich sehe eher, finde eher, dass 50 plus 1 noch so eine, so eine minimale Gleichheit garantiert Zumal, ich glaube, wenn Investoren kommen, die würden sich zum einen sicherlich auch auf so mh, schlafende Riesen wie Fortuna Düsseldorf, erster FC Nürnberg und sowas stürzen, aber ansonsten, die gehen noch nicht nach Freiburg, da geht vielleicht der lokale Investor hin oder jemand, der, der, der Öko-Investor oder so, jemand, der zum SC Freiburg passt. Ansonsten geht er dahin, wo er sich maximale Werbewirksamkeit äh, verspricht. Also Freiburg nützen wird es nicht. Es ist nur die Frage, ob Freiburg nicht mitmachen muss, um nicht vollkommen unterzugehen. Und das eben auch zum, zum, zum zweiten Punkt. Auch das sehe ich nicht so. Ich sehe eher, dass du, durch die jetzige Entwicklung, die durch, durch eine Abschaffung von 50 plus 1 äh, noch mal weiter forciert würde... Also durch die Durchkapitalisierung des Fußballs, endgültige Durchkapitalisierung, ist es doch jetzt schon so, dass der SC Freiburg kaum noch die Früchte seiner Jugendarbeit äh, erntet, weil gewisse Vereine, nicht nur RB Leipzig, aber eben auch, aber auch andere Vereine, die sehr viel besser zahlen, natürlich jetzt schon an die 13-, 14-Jährigen in der Fußballschule gehen. Und wenn das Ungleichgewicht sich weiter verstärkt, mehr Geld reinkommt, noch höhere Ablösesummen, das, das, das potenziert sich. Schalke... Leipzig, die, die machen alle schon dieses Premier League-Modell, dass sie dass sie 80 bis 100 bis 120 Jugendliche scouten, von denen sie hoffen, dass ein Einziger sich durchsetzt. Dann ist schon 120 Jugendliche in deiner Nachwuchsakademie ein total sinnvolles Investment. Aber die 120 haben vorher bei Rot-Weiß Essen beim SC Freiburg bei Borussia Neunkirchen gekickt. Das tun sie heute schon nicht mehr, wenn sie 13 sind.
1: Genau also in
2: Freiburg schon 17. Ne? Aber das wird sich fortsetzen, fürchte ich.
1: Und 119 bleiben auf der Strecke. Das ist auch immer so ein Thema, was was wo es mir dann sehr aufstößt, wenn du das Gefühl hast, das Verein nur nicht mehr genau, eingesammelt. Genau. Also, also das Reines als Investment sehen wir uns dann nach dem Motto, wenn sich einer durchsetzt, hat sich das Ganze schon rentiert. Leipzig hat
2: es geschafft, einen 13-Jährigen zu verpflichten und ihn ein halbes Jahr später wieder auszusortieren. Und und Hajo Sommers von, von Rot-Weiß Oberhausen, er äh, sagt, deswegen meine ich, es ist halt leider ein scheiß Mechanismus. Es liegt nicht daran, dass der eine Verein böse ist und der andere der andere lieb, äh, sondern der 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 von Oberhausen sagt, ich finde es Kinderarbeit, ich finde es zum kotzen, aber wir müssen mitmachen, wenn wir überhaupt noch konkurrenzfähig sein wollen. Und selbst wenn wir es ein bisschen rot-grüner machen und ein bisschen pädagogischer und ein halbes Jahr später, aber grundsätzlich müssen wir diesen Mist mitmachen. Und dann finde ich es halt sehr sympathisch zu sagen, dann ist es irgendwann, wenn das passiert, ist es irgendwann auch nicht mehr mein Verein, dann suche ich mir einen Verbandsligisten. Mhm. Finde ich finde es nur
1: konsequent, ja. Philipp, dann nochmal zurück okay. zu dir. Das heißt, die übergeordneten Werte, für die der Verein steht, gehen überall, also ich glaube, deswegen sind wir auch alle ein Stück weit beim SC hängen geblieben, weil das ein Verein ist, der einfach ja für Werte steht, die eben, wie soll ich sagen, über so ein 1-0 hinausgehen und ich finde, es kurze Erzählung. Freund von mir, also Kollege und Freund von mir ist HSV-Fan. Da habe ich jetzt heute die Meldung bekommen, Gisdol ist angezählt und der spielt jetzt gegen Bayern daheim. Dann geht es gegen Hertha. Wenn es gegen Hertha nicht reicht, kommt halt ein neuer und er schüttet nur noch einen Kopf und sagt, ist dann halt wieder, dann geht es halt wieder wie immer von vorne los. Ist das so das, was den SC dann auch einfach ausmacht, dass es hier nicht einfach wieder von vorne los geht, sondern dass vollkommen klar ist, was man eben kann und nicht und das das auch für die Vereinsstruktur zu gelten hat, mit den Bedingungen, die man hat.
3: Ja, genau, das ist es halt. Der SC steht für mich für etwas, so wie jeder Verein für etwas steht, aus meiner Sicht. Und beim SC war das immer so, dass es das mir, mir da immer zu 100 Prozent gepasst hat. Und deswegen gehe ich dahin. Klar komme ich auch aus der Region, da kriegst du es dann noch eher mit als für ganz tolle Sachen, die bestimmt auch andere Vereine für stehen. Aber äh, ganz ehrlich, wenn, ich, wenn es mir nur um den Fußball geht und ich sage, ich will jedes Jahr champions league Halbfinale sehen und so, dann könnte ich mir auch eine Dauerkarte bei München Bayern München kaufen. Da fahre ich auch nur eine Dreiviertelstunde länger vom, Bayer, äh, vom Bodensee. Will ich aber nicht, weil der, ist, äh, der FC Bayern für mich für etwas steht, für das ich ja, für das ich nicht stehen will. Und äh, was ich nicht gut finde und ähm, das Sportliche war bei mir immer zweitrangig, hört sich blöd an, aber war nicht das übergeordnete Ziel, warum ich zu einem Verein gegangen bin. Und äh, es ist wirklich so, lieber habe ich einen Verein, für den den ich gut finde, wo ich sage, da stimmen die Werte, da stimmt das Verhalten äh, und spielt aber Zweite Liga als ein Verein, wo ich sage, boah das, da finde ich vieles kritisch. Die haben irgendwelche Kataris auf dem Trikot, spielen aber dafür äh, Champions League. So einfach sehe ich das. Und äh, ja, dafür gehe ich zum SC und dafür stehe ich zum SC und da ertrage ich auch mal, wenn man am Montag ins Geschäft kommt und sagt, ah, wie war es denn in München, also oh, 5-0 verloren ist, halt so. Und dafür äh, sage ich aber gut, dafür haben wir nicht äh, von irgendwelchen zweifelhaften Geld Geld und können angeblich tolle Spieler bezahlen.
1: Die sind gar nicht ich finde das ein wunderbares Schlusswort für diesen ersten Block heute im Füchsle-Talk. Ich möchte nochmal mal darauf verweisen, das Buch heißt Fieberwahn, der Autor ist Christoph Ruf. Ähm, kostet 14,90 im Buchhandel eures Vertrauens. Gibt es, glaube ich, auch als E-Book, Christoph?
4: Ui,
2: oh ich glaube ja.
4: Nee, das ist so, ja. Ja, ja. bei
1: Amazon, Kindle. Gibt es auch als E-Book. Nicht bei Amazon, wir unterstützen die lokalen Buchhändler. Ja. Also jetzt mal hier. Das
4: E-Book.
1: Jetzt mal hier. Kannst du auch. Ähm, es gibt ein System, mit dem du deinem, bei deinem lokalen Händler ein E-Book kaufen kannst. Gibt es also ah, für die okay. Hörer draußen ja. so zur Empfehlung. Support your local ah, dealer, ja. uh, support your local club und ähm, wir hören uns hier nach der Pause wieder. Bis gleich.
0: Das 96 Spiel meines Lebens. Das neue hannover -Liebt format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel
1: der Roten. Tiefpunkte. Wir alle wissen, hatten wir ja, ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
3: Höhepunkte. Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnälzt man heute noch mit der Zunge.
4: Brennpunkte. Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Tronzig in die neue Saison gehen wollte. Hannover 96.
0: Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das, das 96. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
1: So, dann lasst uns doch jetzt mal, nachdem wir... So ein bisschen in die große, weite Welt geblickt haben. Leider mit viel zu wenig Zeit. Das ist echt so ein Thema, was ich gerne mal über Stunden bereden würde, weil es ja ganz, ganz viele Aspekte gibt. Und es ähm, mit Christoph einfach ganz, ganz spannend ist, immer auch zu hören und zu erfahren und zu lernen. Und jetzt aber gucken wir auf die Tabelle und sehen irgendwie, der SC Freiburg ist aktuell Tabellen 16, da Hans-Peter. Und das ist aber eigentlich ein Platz, der für den HSV reserviert ist. Ähm, läuft das so extrem viel schief bisher in der Saison beim SC oder bist du, bist du total tiefenentspannt oder wie geht es dir bisher so mit Blick auf das, was passiert ist? Oder auf die bisherigen acht Spiele? Mir
4: geht es eigentlich ganz gut. Ähm, vor allem, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt ähm, die großen Kaliber hinter uns haben. Und, <lacht> ja. Hannover? Ja. Äh, ja ich, also ich sage jetzt mal, oh, cool. die äh, ja, stimmt ja. Schon, ja. Du weißt, wie ich meine. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, also äh, es, es kann ja jetzt nur besser werden ähm, nach dem Anfangsprogramm und deswegen bin ich eigentlich da ganz entspannt. Hamburg ärgert mich schon ein bisschen, weil ähm, wir hatten ja letzte Saison hier im Pixel Talk das schöne Motto, Don't mention the Tordifferenz Außer wenn es im Vergleich gegen Hamburg geht. Dann, ah, dann tut es schon weh, wenn man dann jetzt gegen ähm, gegen den bayerischen äh, großen Verein fünf Tore kriegt, die einen hinter Hamburg setzen. Aber das ist ja wahrscheinlich ja. und hoffentlich nur für den Moment. Und doch, ich sehe dem Restprogramm der Hinrunde, was ja noch ganz viel ist, die Hälfte ähm, positiv entgegen. Und bin da tiefenentspannt, weil wir sind in Freiburg, wir wissen immer, dass es einen Weg gibt. Außerdem habe ich äh, gesehen, was Ryan Kent macht. bin zuversichtlich.
1: Oh. <lacht> oh, auf den kommen wir gleich noch gesondert. Ähm, vorweg, don't mention a show difference. Es gibt immer noch wunderbare Füchsle Talk Aufkleber. Wer da Interesse dran hat, kann sich gerne an uns wenden. Ähm, hatte ich vorhin total vergessen, den Werbeblock. Ihr könnt uns erreichen unter Twitter at unterstrich talk Könnt uns aber abonnieren auch bei iTunes in der Mein radio App oder im Podcatcher eurer Wahl. Könnt uns auch bei iTunes eine Rezension hinterlassen, das würde uns sehr freuen. Da haben wir noch etwas Nachholbedarf. Ja, also wer Füchse-Talk-Aufkleber mag, kann sich gerne über, via Twitter an uns wenden. Wir gucken dann, ob, ob das noch möglich ist. Aber ich glaube, wir haben noch welche und sie sind sehr großartig geworden. Ich glaube, Christoph hat auch welche bekommen, solange die Post geliefert hat.
2: Ja, ja, ja. ja, ja auch schon fleißig verklebt.
1: Prima. So, so, so muss es sein. In Leipzig hoffe ich doch, im Pressebereich. oder so. Also, ähm, <lacht> Philipp, ähm, lass uns mal ein bisschen schauen. Fünf, fünf Tore gemacht ist jetzt nicht furchtbar viel und 16 bekommen ist einfach viel zu viel. Da passt die Balance noch nicht. Passt die jetzt allmählich besser oder ähm, wie, kann man, wie siehst du das? Also ich habe eine Saisonspende laufen, für jedes Tor von Niederlechner oder Petersen gehen am Ende der Saison 10 Euro pro Asyl. Bisher stehe ich bei 30 Euro. Das ist noch relativ sparsam von den Jungs.
3: Ja, also es ist halt ähm, die Gegentore, das, wenn man dann guckt, man hat fünf gegen Bayern, vier gegen Leipzig, 4 gegen Leverkusen, dann sind es 13.
1: Ja. Mathe. Und dann
3: sind es noch nur drei, äh, drei Gegentore gegen äh, also zu Hause sind es glaube ich nur drei. Ja, drei. Und das finde ich dann ganz schon ganz okay. Vorne geht ein bisschen wenig. Also da die Chancenverwertung jetzt schwierig. Also da müsste ein bisschen mehr gehen. Hinten, also irgendwie hat man das Gefühl, wenn der SC einfängt, dann fängt er sich also richtig ein in Form von fünf oder vier Gegentoren. Und wenn nicht, dann ist es halt meistens auch nicht mehr. Und wenn man bedenkt, dass das Gegentor äh, zum 3-2 gegen Hoffenheim eigentlich irregulär war, äh, dann sind sie Und eigentlich auch noch das, das haben wir das letzte
1: Mal <lacht> ja. sehr ausführlich gemacht für alle, die sich noch daran erinnern.
3: Ja. Nee, also wie gesagt, die Gegentore sehe ich gar nicht so dramatisch, weil das halt wirklich... Äh, ja, so sozusagen Streichergebnisse waren, die man einfach äh, Spiele die man vorher so ein bisschen schon rausstreicht, gedanklich, weil man denkt, okay, da geht nichts. Äh, und in den Heimspielen, ja, es hätte gegen Hannover mehr sein dürfen, aber da stimmte die Leistung nur, die Chancenverwertung nicht. Gegen Frankfurt war es gerechtes 0-0 und jetzt äh, am Sonntag gegen die Hertha, da müsste wirklich was gehen, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Hertha äh, irgendwo nach Russland reist, jetzt morgen, also da dürfte dann schon ein Sieg rausspringen, ehrlich gesagt.
1: Übrigens interessanter Funfact am Rande. Das Spiel Hertha gegen Freiburg, egal in welchen der beiden Stadien, war, glaube ich, seit 2011 ganze zweimal an einem Samstag. Das dürfte die weiteste Fahrt in der Bundesliga sein. Und die DFL schafft es seit Jahren hart, denke ich, das Spiel so zu anzusetzen, dass es für die Fans eine totale Zumutung ist. Also es gab auch schon jede Menge Sonntagsspiele in Berlin, ähm, die, die waren auch schon mal freitagsabends in Freiburg. Es ist, man könnte fast Absicht dran dran vermuten, oder es ist ein Running-Gag, den sie intern haben bei der Spielplanung.
3: Das ist ja auch ähnlich gegen den HSV. Also ich kann mich auch schon erinnern, dass ich freitagsabends in Hamburg stand. Mhm. Das kommende Heimspiel gegen den HSV ist auch ein Freitagabend. Also mhm.
1: Grüße, Grüße nach Frankfurt an der Stelle. Wir verweisen auf den ersten Block der heutigen Sendung. Ähm, Christoph, jetzt ist schon der Name Ryan Kent gefallen. Der bekam in der Pressekonferenz, ich glaube sogar vor München, eine Sonderbehandlung von Streich, indem er ihn sehr lange und sehr ausführlich nochmal ja, dargelegt hat, was er kann, aber was ihm noch fehlt, was er noch so bringen muss ist der vielleicht noch nicht weit genug fürs Spiel vom SC und muss noch entwickelt werden? Weil ich meine, das ist ein Spieler, der ist ausgeliehen für ein Jahr ohne Kaufoption. Der Verein zahlt 2 Millionen Euro Leihgebühr, was für ein SC eine astronomisch hohe Summe ist. Ist das so ein bisschen auch aus der Not geboren gewesen dann doch?
2: Ja, also ich kann dazu im Grunde gar nichts Qualifiziertes sagen, weil ich die, ihn kaum live habe spielen sehen. Ich habe ich hab das ein bisschen interpretiert, was Streichter bei der PK gesagt hat. Vor allem vor allem die Mimik fand ich aufschlussreich. Und meine es erst recht verstanden zu haben, als ich das, das erste Gegentor, das Eigentor von Schuster gesehen habe. Also er hat ja so sinngemäß gesagt, auch auf die Suggestivfrage eines Kollegen hin, ist die Ballannahme, Ballmitnahme, Technik und so weiter, ist er da nicht ein ganz außergewöhnlicher Bundesligaspieler? Hat er das ein bisschen relativiert, hat aber gesagt, ja, das ist er, hat wahnsinnig gute Anlagen. Er wundert sich aber eigentlich, was der manchmal... Äh ja, was er halt noch nicht gelernt hat, obwohl er eigentlich eine, eine qualifizierte Ausbildung hat. Und bei diesem ersten Gegentor in München, also ich saß da auch nur mit, mit, mit dem Jüngeren von, von meinen beiden Söhnen, der allerdings auch selber Fußball spielt und der stand da mit offenem, oder saß da mit offenem Mund, weil man sowas ja eigentlich nicht sieht im Profifußball. Äh, so, ein, so ein Dribbling äh, Richtung eigenes Tor gegen, gegen vier, vier Münchner Spieler, die einem überraschenderweise den Ball wegnehmen, das ist natürlich so eine Wahnsinnsaktion gewesen. Und wenn er sowas in jedem zweiten Spiel drin hat, ist es echt fahrlässig, ihn, ihn, ihn zu bringen. Und bei Streich klang halt so ein bisschen durch, wir sind von dem überzeugt, der kann jede Menge, aber der muss noch so viele Basics lernen, dass es halt zum Kotzen ist, dass er nicht für zwei Jahre da ist, weil er im zweiten Jahr uns richtig helfen würde. Also ich glaube, es ist ein bisschen Wettlauf mit der Uhr.
1: Du machst einem ja Hoffnung hier. Das ist ja... Weil, weil wir haben die Frage nach Kent, ähm, ihr könnt uns Fragen stellen zu jeder Sendung, das habt ihr auch fleißig getan, unter Füchsel Talk bei Twitter. Äh, die Frage nach Kent ist eine, die wir relativ häufig bekommen haben, jetzt im Vorfeld zur Sendung. Ja. Und ja, das ist schon auch mein Eindruck, dass das ein Spieler ist. Deshalb auch so die Frage, ob das, ob das ja Streichfuß, Streichfußball ist ja schon sehr, sehr anspruchsvoll. Und Neuzugänge brauchen ja erfahrungsgemäß, sagt man, was so ein halbes Jahr. Hans-Peter, meinst du, dass es trotzdem reicht? Wir saßen hier zur Saisoneröffnung und meine Prognose war ohne Neuzugänge Platz 17. Jetzt sind Neuzugänge da mit Rave, Terrazino, der danach noch kam, nach der Sendung damals. Und naja, wie ähm, soll ich sagen, wenn die Neuzugänge diese Zeit brauchen und nicht den Impuls setzen können, dem, was ich von ihnen erhofft vielleicht, dann, dann ist man nicht stärker als zu der Sendung, wo ich Prognose Platz 17 abgab.
4: Nee, das ist man in der Tat nicht. Da hast du voll und ganz recht. Aber ähm, da kommt wieder das, was Streich uns all die Jahre gezeigt hat. Ein Spieler, der ganz neu reinkommt, ganz neu das System verstehen lernen muss. Das braucht immer verhältnismäßig verdammt viel Anlaufzeit. Und ähm, ich denke, äh, Terrazino sieht man, dass der das halt verstanden hatte. Das hatten wir auch schon. Ähm, aber die anderen brauchen noch ihre da Zeit. Der war ja auch schon da, Da
1: hat er ein bisschen Vorteil. Eben.
4: Eben. und das war sein Vorteil, und das war für den SC auch jetzt die ersten Spiele der Vorteil, dass man da jemanden Neues hatte, der gar nicht diese Anlaufzeit braucht, weil er ja so neu dann doch wieder nicht war, für das System unter Streich, was er sich vorstellt, wie er was im Training haben will, etc. Da ist nicht viel Vereinsverständnis, Ablaufverständnis nötig gewesen. Bei den anderen ist es und ich glaube, bei Candice ist es am größten, weil, ähm, ja, der wurde nicht gebraucht, ähm, wie er jetzt gebraucht wurde bisher im Training und in allen Vereinsabläufen, bevor er zu uns kam. Und das muss er auch gerade auf die Reihe kriegen. Ähm, ist halt doof, dass die Zeit nicht da ist, wie du sagst. Aber ich glaube, dass man den zur Rückrunde dann mal auch im Fluss hat und ähm, ja... Schade, dass es nicht zwei Jahre sind, weil ich glaube, im zweiten Jahr, das ist ja auch immer das Ding bei Streich, die meisten Spieler, die er formt und formen will, sind im zweiten Jahr halt bombastisch im System integriert, in der Mannschaft integriert und laufen allein. Schade, dass es bei Kent nicht so ist. Aber bei den anderen Neuzugängen bin ich eigentlich sehr, sehr äh, überzeugt davon, dass es eine längerfristige
1: Arbeit ist. Das heißt, bei, bei Rave glaubst du dran, dass der schnell an Impuls setzen kann? Ich frage jetzt mal nach, was Rave hm. angeht. Hm. Der Spieler ja. mit den meisten Vorlagen in der Schweiz, letztens ja. Saison, mit den meisten Torvorlagen.
4: Ja, auch nicht unbedingt. Auch nicht unbedingt, aber halt, wie gesagt, ähm, Rave ist ein bisschen älter und ähm, wenn er sich wie in Petersen damals, also zu uns kommt, ähm, schnell dafür öffnet und äh, geöffnet hat, bisher auch, dann schafft er es auch schneller. er einfach schon ein paar Jahre älter ist und ein bisschen mehr ähm, ja, Lebenserfahrung hat, sage ich mal, da nicht mehr ganz so grün hinter den Ohren ist.
1: Philipp, ich glaube, glaub, glaub,
4: wird alles gut.
1: Äh, Philipp, mein Eindruck ist so ein bisschen, zumindest defensiv, jetzt nehmen wir aber das letzte Spiel am letzten Samstag aus, da in diesem Ufo, da vor, vor den Toren der Millionenstadt, ähm, ist, dass die Mannschaft defensiv mehr Stabilität hat als zu Beginn der Saison, dass zumindest das Gerüst stabiler ist, dass man besser in die Zweikämpfe kommt, dass man besser die Räume zumacht. Ist das so das große Positive, was man momentan vielleicht mitnehmen kann aus den, den Wochen seit der letzten Sendung? Wir hatten aufgenommen nach dem Spiel gegen Dortmund.
3: Ja, also durchaus. Also gerade gegen äh, Hoffenheim fand ich es richtig stark, die ja nicht so richtig viele Chancen hatten. Äh, auch ähm, gegen Hannover. Hannover der ja eigentlich gar keine Torchance und schießt ja halt trotzdem das Tor. Äh, also, defensiv finde ich das alles gut. Ich finde, dadurch hat aber der Weg nach vorne hat ein bisschen nachgelassen. Also, gerade ein Haberer, der arbeitet diese Saison defensiv mehr mit, habe ich das Gefühl, als in der letzten Saison. Und fehlt aber dadurch ein bisschen vorne. Und ähm, ja, ich finde es halt wirklich krass, was für Fehler. Also, der, der Fehler von Kent. also, das hat dann, glaube ich, aber auch nichts mit Streichsystemen zu tun in München. Also. Das nein, würde ich dem also, nicht antreiben. Also, das, das, das darfst
1: du in keinem
3: System in der, als Profifußballer. Nein, das,
1: ich, das war auch keine Systemfrage an der Stelle. Ich ja, bin, also, ja. Freiburg in München, da gibt es, glaube ich, wichtigere Dinge als die Frage des Systems erstmal. Sondern ja. jetzt geht erstmal, ja, Überleben ist ein blödes Wort dafür, das ist zu hoch, aber weiß nicht, hat er ja. jetzt in der Allianz Arena schon mal einen Punkt geholt? Frage an die Statistiker unter euch, meines Wissens nicht.
3: In der Allianz Arena, glaube ich, garantiert nicht. Ne? Also es ist wirklich, also äh, Gegentore fallen eigentlich, hört sich blöd an, aber äh, zumeist durch äh, individuelle Aussetzer, die dann aber relativ groß sind. Also jetzt nehmen wir mal wieder München, da ist es 1-0 Kent, 2-0, äh, gut, da nicht so richtig, aber äh, 4-0 war dann wieder Sönschü, beim 3-0 rückte keiner auf den Thiago raus. Das sind alles so Kleinigkeiten, die dann aber top wie Bayern München ausnutzt. Und gegen kleinere Vereine, entweder ist man da einfach konzentrierter und besser oder die nutzen es halt einfach nicht aus. Auf jeden Fall finde ich das außerhalb bei diesen größeren Vereinen sah das gut aus. Vorne fehlt halt irgendwie noch ein bisschen.
1: Ähm, Christoph Name, der bisher so ein bisschen unterm Radar läuft, wenn wir über den SC reden, wir reden ja hier über Neuzugänge, es ist ein Österreicher, der von Real Madrid kam. Okay, er kam von der zweiten. Ähm, Philipp Lienhardt, ich finde, dass der bisher sehr, sehr überzeugend seine, seinen Weg da findet. Also gegen Hoffenheim, glaube ich, war seine Zweikampfbilanz bei 100 Prozent, hatte mir irgendjemand mal rübergeschickt. Der, der macht einen sehr stabilen, sehr guten Eindruck. Wie wirkt er denn so auch als Typ? Ist es so einer, der nach Freiburg passt? Eher zurückgenommener, eher ruhiger oder doch eher Forscher?
2: Ja 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 nee nee überhaupt nicht man ganz schüchterner der der auch von vornherein gesagt hat er will äh, will sich erstmal umgucken bevor bevor er große Sprüche kloppt und in der Hinsicht passt er passt der ganz hervorragend hin aber ja ich finde auch also wenn man jetzt die die Zugänge äh, durchgeht äh, ja hat man jetzt noch nicht, noch nicht so den ganz großen Enthusiasmus äh, äh, weil der eine oder andere eben noch Zeit braucht aber bei hat wusste man nicht, was was kommen würde, ist man oder was heißt Mann, also bin ich eher positiv überrascht. Und ich finde auch auch bei Terracino, da habe ich gedacht, eben weil man ihn schon kannte, also extrem netter Typ, man wusste auch, der gibt Gas, der fightt und so. Aber ich war bisher immer, wenn ich den gesehen habe, total positiv überrascht. Und das liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass er schon mal in Freiburg war, da war er ja auch wirklich, ehrlich gesagt, doch weit weg von der ersten Elf. Sondern, dass er, glaube ich, auch in Hoffenheim jetzt viel dazugelernt hat in letzter Zeit. Also, weil der Nagelsmann erwartet eben auch, dass jemand 90 Minuten nach hinten arbeitet. Das fällt halt total auf bei ihm, finde ich. wie wie Wenn der einen Ball verloren hat, ist er schon wieder bei der nächsten Balleroberung. Also, das ist eben ganz anders, als bei Kent, der dann im Zweifelsfall stehen bleibt. Das ist natürlich, deswegen hat er ganz kurzen Weg zur ersten Elf. Also ich bin von, von Lienhardt und Terracino in dem Maße positiv überrascht, wie man bei den anderen drei vielleicht gehofft hat, dass es ein bisschen schneller geht. Rave ist natürlich auch echt saublöd gelaufen mit der roten Karte.
1: Rave hatte übrigens vier Spielesperre bekommen, Haraguchi nach seiner Aktion am Wochenende zwei. Aber das ist nochmal ein ganz anderes ja. Thema. Aber ich, ich verstehe ja. ganz vieles nicht mehr, was, was momentan da so passiert. Irgendwann sagte ich auch nicht, ne? von euch drei. Ja, das war ich. <lacht> <lacht> ja, Aber schon noch mal Terrazino, muss man sagen, der ging ja von Freiburg damals nach Bochum in die zweite Liga erstmal und ging dann wieder nach Hoffenheim. Das war so ein Transfer, den keiner verstanden hat. Und jetzt ist er in Freiburg und saß aber in München, kam er von der Bank. Philipp, was lief da schief? Wollte, wollte Streich Kent probieren, reinwerfen, dachte, es geht besser. Zwei Jahre kein Spiel, man hatte ja Zeit. Man hatte ja Zeit, sich entsprechend vorzubereiten. Länderspielpause kann jetzt auch kein Grund sein.
3: Ich kann mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass Streich wirklich Kent die Chance geben wollte, zu zeigen, okay, ich bin auf dem Stand und ich kann der Mannschaft sehr gut weiterhelfen. Also, ja, was er nicht so richtig geschafft hat. Ich glaube, Terrazzino wird gegen die Hertha dann wieder spielen, weil das ein Spiel ist, wo, wo man sicher davon ausgeht, dass man äh, mehr Möglichkeiten hat, auch Punkte mitzunehmen als äh, bei Bayern München. Und dass das ist vielleicht so ein ganz gutes äh, Lernspiel für Kent war, auch wenn es sich ein bisschen blöd anhört. Aber stellt euch mal vor, der Kent macht in der fünften Minute das 0-1. Ja, oder Franz das 1-1. Oder Franz das 1-1. Also, 5-0 hörte sich deutlicher, deutlicher an, als die erste Halbzeit war. Also deswegen, ja, ich bin, bin gespannt. Also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass Terrazzino gegen die Hertha nicht spielt.
1: Ich auch nicht. Ich hatte am Samstag dann getwittert beim Spiel, ähm, also Samstag von der Woche, ähm, Moment, wie war's? Das ganze Jahr hält Ulreich nichts, aber natürlich gegen Freiburg. Unglaublich, also wenn du nicht viele vorhergesehen hast ähm, was wir noch als Thema haben bei den Fragen, ich muss ein bisschen mit Blick auf die Uhr voranschieben Hans-Peter Dreierkette, mehr Stabilität Stenzel, ein bisschen offensiver, kann es das sein? Ist das momentan so, das womit sich der SC wohlfühlt, Schuster in seinem 18. Frühling, den man 19 mal abgeschrieben hat und er ist immer noch da und spielt immer noch erste Elf und ist immer noch der Captain, der voranmarschiert. marschiert. Ist es momentan so, dass, was die Formation ist, die im Verein gut tut?
4: Ich denke, ja. Es braucht halt immer noch ein bisschen Einspielzeit ab und zu. Gegen München war jetzt da ähm, gar kein Thema, wie das funktioniert. Ähm, ich finde es super. Das ist ähm, stabil. Schuster macht das da hinten zwischen den beiden Jungen ähm, echt stark. Ähm, Sönschü fühlt sich, glaube ich, auch sicherer, weil er weiß, da ist nochmal jemand beim ihm. Lienhard strahlt eine unglaubliche Ruhe aus ähm, in der Außenposition, in der Dreierkette, sage ich mal. Ähm, also ich habe bisher da eigentlich super gutes Gefühl, das zu sehen. Und auch wie da Stenzel und Günther mitarbeiten und sich verschieben. Stenzel vor allem sieht viel besser aus in diesem System als jetzt ähm, vorher in dem 4-4-2.
1: Kübler vorher, ja. Also ja, Ich glaube, glaub, dass Stenzel da ein deutliches Upgrade ist gegen Öer Kübler, wenn er fit ist auf der Position. Da hat er auch so ein kleines Loch, aber hat sich, hat sich da wieder deutlich berappelt, Gefällt mir sehr gut. Christoph, ein Thema, was wir auch noch haben, ist, Marc-Oliver Kempf kommt, ist nach Verletzung wieder im Training. Sein Vertrag endet, Freitag, Vertragsinhalte werden er ja in Freiburg nie kommuniziert, aber nach allem, was man hört, liest und was gut informierte Kreise wissen, zum Saisonende. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass dann Spieler ablösefrei den Verein verlassen wird, wenn er denn gehen wird. Ähm, kann sowas ein Thema sein, zu Unruhe führen, oder sind die alle so entspannt und souverän damit, dass das überhaupt kein Eindruck, kein, kein Thema ist, weil mein Eindruck ist auch, dass der Typkämpf in Freiburg, also zumindest bei den Fans, nicht so richtig angekommen ist. Also, dass es kein Spieler ist, den du, an den du jetzt als erstes denkst, wenn du, ob du ihn mit dem SC verbindest.
2: Ja, genau. Wobei, ich weiß nicht, wie du das meinst, also ob, äh, ob das jetzt als Vorwurf an seine Adresse gemeint ist. ich glaube das will. Ja, aber es, ja, nee, dann habe ich, hab ich spontan richtig also, also, verstanden. Ganz kurz,
1: ich brauche, das meine nicht. Zur Erklärung, ähm, das ist einfach eine Beschreibung. Also, wie soll ich sagen, du brauchst keine elf Wappenküser in dem Team, um Gottes Willen. Aber wenn du, Beispiel, wenn du an Julian Schuster denkst, dann, oder wenn du an SC denkst und an den Spieler von dem Team, dann denkst du an den Typen Julian Schuster sofort oder an Christian Günther, weil der eben auch aus der Jugend kam. Aber am Kampf denkst du da irgendwie nie, oder dass er irgendwie eine besondere Verbindung zum Verein hätte. Das, auf der Ebene war das gemeint. Nicht wertend.
2: Ja, Zumal er ja auch immer wieder Verletzungspausen hatte und man sich dann Wochen und Monate lang an jemand anders dann, dann gewöhnen muss. Nee, ich glaube das auch nicht. Ich glaube, der ist sowohl für die, für die Fankurve jetzt nicht die Identifikationsfigur. Ähm, ja, sportlich, glaube ich, schon eher. Ich, da, also intern halt nie äh, sehr viel von ihm. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass er dann so ein Loch heißen würde, wie es jetzt halt Philipp und Grifo getan haben. Also das ist leider echt Business as usual, dass dann ein Spieler vom Format Kämpf, also sprich entwicklungsfähig gehen würde. Wobei ich ihn jetzt auch, naja, aber also ich sehe ihn jetzt da auch nicht, dass er, dass er einen ähnlichen Wechsel macht wie Grifo oder Philipp, sprich zu Gladbach oder Dortmund. Wenn er ihn macht, also ich weiß auch nicht, ob er da so gut beraten ist, zu wechseln, weil ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen kann, dass er sich dann von, von, von qualitativ, vielleicht finanziell, aber dass er sich qualitativ dann um, um Welten verbessert. Sehe ich jetzt im Moment nicht so.
1: Okay, ihr Lieben, mit Blick auf die Uhr sind wir eigentlich fast schon durch mit der heutigen Sendung. Unglaublich, wie die Zeit wirklich hier fliegt. Das ist totaler Wahnsinn. Ich hätte von euch gerne noch Tipps zu den nächsten Spielen. Die da wären, ich gehe sie mal kurz durch, der sc spielt am Sonntag gegen die Hertha, dann im DFB-Pokal daheim gegen Dynamo Dresden. Gruß an denjenigen, der mir damals den Tweet gesendet hat, das wäre doch eigentlich ein würdiges Spiel vom Auszug aus dem Schwarzwaldstadion. So nach dem Modellkasten Dresden das Stadion kleiden. Legen, in Asche legen, Schutt und Asche legen und dann können wir umziehen. Großartig. Dann geht es am 29. Oktober nach Stuttgart. Dann kommt Schalke und dann haben wir wieder Sendung, liebe Hörer. Ähm ich fange mal mit dir an, Philipp. Hertha, Dresden, Stuttgart, Schalke.
3: Äh, ich denke mal gegen die Hertha- sollte man gewinnen. Gegen Dresden auch. In Stuttgart, ja, Stuttgart. Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Stuttgart, also persönlich auch. Da ich vor Ort sein werde, wird der SC leider verlieren, weil der SC immer verloren hat, wenn ich in Stuttgart äh, vor Ort war. Äh, gegen Schalke zu Hause einen Punkt würde ich mitnehmen.
1: Hans-Peter.
4: Hm, also äh, gegen Hertha, da muss ein Sieg her am Sonntag, einfach um den Knoten noch ein bisschen aufzukriegen und nicht da hinten hängen zu bleiben in der Tabelle. Dann Dresden, Pokal, Heimsieg. Stuttgart auswärts. Ich schließe mich da dem Philipp an. Ich bin selber nicht im Stadion, aber es ist einfach, einfach keine gute Vergangenheit in diesem Stadion für den SC und auch diesmal nicht. Und gegen Schalke gewinnen wir. Also ich sag drei von vier Spielen Spiele mit gegen Sieg.
1: Schalke. Christoph, tippst du?
2: Mhm, ja klar. Also Hertha 2:0 Sieg, ähm, Dynamo Dresden. Tut mir immer so ein bisschen leid, dass, das da immer mit, mit Morden und Brandschatzen mit assoziiert wird. Ich finde die Fremdszene bei all dem, was ich zum Kotzen finde, gerade politisch bei einigen per Saldo total positiv. Ich gucke ne, mir total gerne Heimspiele von denen an, finde die auch auswärts super. Und habe im Pokal erst recht kein gutes Gefühl für den SC. Also da würde ich sagen, scheidet der SC Freiburg aus. Das in Stuttgart aus reloaded. In <lacht>
1: <lacht> genau, genau, war schon dann erst
2: recht. Stuttgart, hier ja, habe ich leider das gleiche Gefühl wie ihr, dafür muss ich jetzt, damit ich nicht der Negativste bin, muss ich ja dann gegen Schalke im Katasieg tippen.
1: Okay, jetzt, jetzt kommt der Metzger wieder. Hertha wird ein ganz, ganz schlimmes Spiel, das wird ein grausamer Kick, aber es gibt ein 1-0 für den SC. Gegen Dresden geht es weiter. Punkt. Gegen, es muss im DFB-Pokal einfach mal wieder überwintert werden, Ende der Diskussion. In Stuttgart gibt es nur einen Sieg zu tippen. Leute, was ist denn mit euch los? Was denn sonst? Gefühl oder was? Hallo, es ist der VfB. Es ist in Stuttgart. Und daheim gegen Schalke sah der SC doch auch immer gut aus in den letzten Jahren. Insofern sind es eigentlich vier Siege. Nein, irgendwo wird was runterfallen. Ich glaube, dass gegen Schalke daheim was runterfallen, wegfallen wird. Aber alle anderen Spiele werden was sehen. Ihr habt die Möglichkeit zu überprüfen, wie unsere Tipps waren im November wieder. Da hören wir uns wieder hier beim Füchseltalk auf meinsportradio.de. Nochmal der Hinweis, ihr könnt uns abonnieren im Podcatcher eurer Wahl via iTunes oder in der App von meinsportradio.de. Die gibt es kostenfrei zum Download für iOS und Android. Wir würden uns über Rezensionen bei iTunes sehr freuen. Mir bleibt heute mich nur noch zu bedanken bei Hans-Peter. Vielen Dank nach Freiburg.
4: Danke auch. War eine coole Sendung, sehr kurzweilig.
1: Vielen Dank, Philipp. Grüße nochmal an Bodensee.
3: Sehr gerne. Hat viel
1: Spaß gemacht, wie immer. Und ich möchte nochmal drauf verweisen, dass das neue Buch von Christoph hat ja schon einige geschrieben, die sehr lesenswert sind. Fieberwahn, wie der Fußball seine Basis verkauft. Erschienen im Verlag Die Werkstatt, 14,90 Euro. Wir haben gelernt, es gibt es auch als E-Book und denkt dran, support your local dealer. Vielen Dank, Christoph. Natürlich auch an dich für deine Zeit immer wieder gerne hier gesehen und eingeladen. Vielen lieben Dank.
2: Ja, ich danke. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, war eine sehr, sehr schnelle Sendung. Wir hoffen, ihr hattet beim Hören auch so viel Spaß und wir hören uns wieder hier beim Füchseltalk auf meinsportradio.de oder ihr hört ins Programm rein von meinsportradio.de. Da findet ihr wirklich zu jeder Sportart, zu jedem Verein was. Viel Spaß dabei. Bis bald.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Jetzt auch als App. Ja.